0: Resulta que hay un estudio que se realizó hace cinco años. Ese estudio era para ver cuántas religiones hay actualmente en el mundo. Y adivinen cuál es la cifra. Hay aproximadamente 4200 religiones en el mundo. Eso es mucho. Cada una de esas religiones dice ser la verdadera. No solo eso sino que estas iglesias, cada una profesa adorar al Dios verdadero. Y además de eso, cada una tiene un sistema de adoración que contiene lugares de culto, que también eh, contiene ritos, ¿sí? servicios, y tiene unas personas que están designadas especialmente para poder llevar estos servicios. Entonces, todos dicen lo mismo. La pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es la verdadera religión? ¿Cómo entender cuál es la verdadera adoración? ¿Y cómo entender que el Dios al que le estoy sirviendo sí si es el Dios verdadero? ¿Cómo sé yo que el Dios de los testigos de Jehová es o no es igual al Dios, por ejemplo, de los católicos? ¿O cómo pueden entender los musulmanes que el Dios de ellos, Alá, no es el mismo Dios de los judíos. Hay ahora popularmente una creencia respecto al hecho de que no importa. Hay tantas religiones, tanta confusión en el mundo, que muchas personas simplemente dicen, no importa cómo creas. Lo importante es que creas en Dios. Pero, ¿cuál Dios? La palabra de Dios nos dice que hay muchos dioses. Entonces, eso es lo que vamos a mirar esta tarde. Pero para poder entender esto, hacer esta aplicación, primero vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios respecto al santuario y su purificación. Porque increíblemente este versículo de Daniel 8.14 es el que da la respuesta sobre cómo encontrar y entender cuál es la verdadera adoración. Antes de comenzar, los invitamos a que se unan al canal de Maranata Channel en YouTube, la página La Voz que Clama en Facebook. El enlace es arroba lo vamos a dejar en la descripción para todas aquellas personas que aún no hacen parte. Te invitamos a que te suscribas, lees me gusta al contenido si te parece interesante y te aporta tu vida. Y compartas con otros amigos y personas que necesiten escuchar las palabras de salvación. Entonces es muy importante. Vamos entonces a, ahora sí a comenzar. Primero que todo... ¿Qué es el santuario? Daniel capítulo 8, versículo 13, recuerden, hay una pregunta. Y en ella se nos dice. El ángel, un santo le pregunta a otro, Daniel 8, 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Miren esa pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la verdad será pisoteada? ¿Hasta cuándo el santuario va a ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta indica de que hay una relación, hay un espacio de tiempo acá que es importante comprender. ¿Hasta cuándo la verdad va a quedar echada por tierra? Pregúntate, ¿hasta cuándo va a subsistir el engaño? Ustedes saben, mis estimados hermanos y amigos, que el engaño es muy popular en el mundo. Y se los digo, es más popular en las religiones. Las religiones hoy en día están llenas de múltiples engaños. Y por eso es que la palabra de Dios dice que antes del cierre del tiempo de gracia, del fin del tiempo señalado para la humanidad, habría muchas religiones en un sistema llamado Babilonia. Una confusión. Un montón de iglesias y de religiones que están diciendo cada una a la gente que son la verdadera, que ellas tienen la verdad y adoran al Dios verdadero. ¿Qué es el santuario? Entonces, primero, el santuario es el verdadero lugar de adoración. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? ¿Y cómo así que ese es el verdadero lugar de adoración? ¿Acaso el lugar de adoración verdadero no es la iglesia donde yo asisto? ¿Cómo así que el santuario es el verdadero lugar de adoración? Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 25 versículos 8, 9 y 40. Éxodo capítulo 25, versículos 8, 9 y 40. Dios le ordenó a Moisés que construyera un santuario. ¿Cuál era el objetivo? Miremos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 8, le dice Dios a Moisés, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. ¿Para qué era un santuario? Un lugar de culto, de adoración a Dios, pero, donde, pero también era la casa, el lugar donde Dios iba a habitar. Entonces esa es una de las características del templo donde se le adora a Dios. El templo donde a Dios se le adora es un lugar donde Él habita. La pregunta es, ¿puede el Señor habitar en cualquier templo? Les pregunto a ustedes, ¿el Señor puede habitar en templos humanos? ¿El Señor puede habitar en edificios humanos? Pues acá en el Antiguo Testamento, Él lo hizo cuando Él lo designó. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros que el lugar donde nos reunimos a adorar en el mundo cristiano, sí es el lugar donde Él habita? ¿Cómo sabemos que Él sí habita ahí? Entonces eso es muy importante. Cuando verdaderamente estamos adorándolo a Él. Muy bien, entonces acá hay una opinión. Cuando verdaderamente lo estamos adorando. Bueno, vamos a mirar en este estudio que solamente hay un lugar donde Dios habita. Solamente uno. O sea, hablando físicamente, solamente hay un lugar donde Él habita, donde Él tiene su habitación. Acá en Eso 25 nos dice, me harán un santuario y habitaré entre ellos. Pero entonces acá es muy importante también mirar lo siguiente. Versículo 9. Exo 25, 25.9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la casa y de sus utensilios, así lo haréis. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el santuario, le mostró ¿qué cosa? Un modelo. Es decir, había un diseño que se le presentó previamente a Moisés para que él pudiera construir el santuario. Vamos a mirar también estos versículos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 25, versículo 40. Vuelve y le repite Dios a Moisés. Conforme a todo, cuídate de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces es muy importante. Hay un modelo del cual se hizo el santuario en la tierra. La casa donde el Señor habitaba cuando él dirigía al pueblo de Israel. Entonces acá nos está diciendo que fue tomado de un modelo en el cielo. ¿Qué es el santuario entonces? La tienda donde el Señor asignó su lugar de habitación para habitar en medio de su pueblo. Pero la palabra de Dios nos explica que ese santuario era sencillamente una copia de un modelo más perfecto. Y esto es lo que nos dice el libro de Hebreos, vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8 nos dice en el versículo 1, 2 y 5, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, del trono de la majestad en los cielos, ministro de aquel santuario, verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Miren que este texto nos está indicando que Dios levantó un santuario que no fue hecho por el hombre. Es decir, no fue el mismo que edificó Moisés en el desierto, sino que este santuario fue verdadero en el sentido de que fue levantado por el Señor. El primer texto de Daniel capítulo 8 nos dice que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús se, se, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Es decir, la ubicación de este santuario está ¿dónde? en el cielo y que en ese santuario precisamente está la morada del Altísimo, el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sigue diciendo el texto Versículo 5. Los cuales sirven, hablando de los sacerdotes, a lo que es figura y sombra, de las cosas celestiales. ¿Qué eran los sacerdotes terrenales y el santuario terrenal? Figura y sombra. ¿Qué es una figura? Es un símbolo. ¿Qué es una sombra? Es el reflejo de un Bien. cuerpo. Es la parte, el reflejo oscuro de un cuerpo. Pero no es el cuerpo en sí, sino que es una imagen que aparece del cuerpo como tal. ¿Sí? entonces el santuario terrenal era una sombra, es decir, estaba sencillamente señalando que venía ¿qué? que venía otro santuario. La sombra, si ustedes han notado, siempre aparece es detrás de la luz, y cuando ustedes ven la sombra que se mueve hacia adelante de una persona, es porque la luz está hacia dónde, hacia atrás, es decir, que la luz viene detrás de la sombra, entonces, el santuario terrenal era una sombra y el santuario celestial era una luz, era como una luz que venía detrás para dar cumplimiento al plan de Dios. Entonces, hay un santuario terrenal, el que construyó Moisés, pero es modelo del santuario celestial, el que construyó el Señor y no el hombre, según este texto. Entonces, vamos bien hasta ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 1 y 5, nos da la descripción de cómo era este santuario. Yo acá estoy pendiente por este lado de la caja de chat. Si hay alguna opinión, algún comentario, los invitamos a que lo coloquen para que podamos interactuar. Y así podamos seguir la reunión. Entonces vamos a tomar el libro de Hebreos, pero esta vez nos vamos a ir al capítulo 9. En este capítulo hay una descripción muy interesante del santuario. Miren lo que dice en el capítulo 9. Vamos a leer versículos 1, 2 y 4 al 5. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué había en el pacto antiguo? Un santuario que es el que vimos que aparece en el libro de Éxodo del capítulo 25 y también ese santuario hacía parte del pacto. Es decir, cuando Israel se le entregó, se le entregaron las tablas del pacto, la ley de Dios, también se les ordenó construir un santuario donde esa ley estuviera que guardada como una señal de que donde Dios habita, habita también que sí. su ley. Si Dios existe, según esta declaración, existe su ley. La aseveración que la ley de Dios ha sido abolida no puede ser presentada sin la afirmación de que Dios existe. ¿Por qué? Porque donde Dios habita, ahí está su ley. Y eso era lo que aparecía en el santuario terrenal. Pero como ya vimos, era una copia del celestial. Así que nos sigue diciendo en el libro de Hebreos, capítulo 9... Vamos a continuar, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, la ley de los diez mandamientos, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en detalle. Entonces el apóstol Pablo acá nos está dando una descripción muy clara respecto a lo que había en el santuario. Estaban los dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo, cuando nosotros observamos, por ejemplo, la figura del lugar santo y santísimo, que ustedes lo pueden ver, eh, aparecen imágenes en el lugar santo. Entonces tenemos la imagen del candelabro de oro, del altar del incienso que ya estaba en la mitad del, del salón y los panes de la proposición que aparecían en la mesa. Pero el apóstol Pablo nos dice también que en la otra parte el lugar santísimo, aparecía el arca del pacto. Y dentro de esa arca estaba la ley de Dios y, esa ley tenía, y con esa ley estaba también el maná cierto y la, la, la vara de Aarón. Pablo no quería hablar de esas cosas en detalle. Él simplemente le estaba explicando a la iglesia que el primer pacto Tenía un lugar de culto y tenía estas características. Pero si nosotros seguimos mirando el texto, miren que el apóstol Pablo lo sigue mostrando. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 11, Hebreos 9.11. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es el más grande y más perfecto y no es hecho de mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Una vez más, él está asegurando de que el santuario donde Cristo está en estos momentos en el cielo no fue hecho por hombres, es más grande, no es de este mundo. El versículo 12, Hebreos 9.12 Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre. No con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre y consiguió eterna redención. Entonces el Señor Jesús entró a estos lugares santos para poder ¿qué? presentarse a sí mismo como víctima, como sacrificio por el pecado. Y para ello hay que entender lo que se hacía en el santuario terrenal. Entonces hasta acá vemos que el santuario es el lugar de adoración donde Dios habita. ¿Sí? Ese es el lugar de adoración. ¿Cuál es el lugar de adoración de la iglesia verdadera? ¿Cuál es el lugar de adoración de la iglesia verdadera según lo que venimos estudiando entonces? ¿Mi iglesia donde yo voy acá a la esquina o a la vuelta? El cielo. Es el santuario celestial. Y ustedes dirán, sí, pero es que yo no puedo entrar allá porque no lo he visto. Es que cuando ustedes miran, y vamos a hablar de eso en un momento sobre los servicios del santuario, ninguno de los israelitas cuando asistía a adorar a Dios podía ver lo que había adentro. Entonces no es que ellos vieran y nosotros ya no vemos. Ninguno podía ver lo que había en estos lugares santos. Pero ellos sabían que lo que Dios había ordenado estaba allí puesto por Moisés y ¿cómo lo entendían ellos? Por la fe, a menos que ellos entraran allá. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo sabemos nosotros que el santuario celestial tiene las mismas características que tenía el santuario acá en la tierra? La misma palabra de Dios nos lo enseña. Por ejemplo, Apocalipsis 4.5. Vamos a mirar ese texto. Nos dice que Jesús, que en el cielo, están los mismos utensilios. Apocalipsis 4.5, el apóstol Juan Dice lo siguiente, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y ante el trono, está hablando del trono de Dios en el cielo, ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Así como en el santuario terrenal habían siete lámparas, las hay en el santuario celestial. Sí, exactamente, eso es lo que nos está diciendo este texto. Pero también el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 8, versículo 2. 8, versículo 3. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró ante el altar. Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro ...que está ante el trono. En el santuario terrenal había un altar de oro... ...donde se ofrecía incienso... ...y allí las oraciones que hacía el sumo sacerdote... ...o el sacerdote por todo el pueblo... ...para confesar sus pecados. En el cielo hay un altar de oro... ...donde se ofrece incienso. Exactamente. Y esto no es simbólico. Acá está hablando literalmente. Juan está describiendo todo lo que él vio en el cielo... Pero sigamos, el libro de Apocalipsis también nos dice, en el B, capítulo 11, versículo 14, porque los utensilios que acabamos de mencionar acá están en el lugar santo, entonces en el cielo hay un lugar santo, así como en el santuario terrenal había dos departamentos, lugar santo, donde estaba el altar de oro, la mesa de los panes y el candelabro, también en el cielo hay un lugar santo, donde hay un altar de oro, se describe acá, y hay un candelero con siete lámparas ardiendo. Pero Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, nos dice, versículo 19, Entonces fue abierto el santuario de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Qué vio Juan cuando se abrió el velo que aparecía en el lugar santísimo en el cielo? El arca del pacto. No la que está escondida acá en la tierra, sino un arca del pacto en el cielo. ¿Y qué había dentro del arca del pacto según lo que nos había relatado el apóstol Pablo? Los diez mandamientos. Entonces, ¿qué hay en el arca del pacto del cielo? Siendo que el, 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 que el santuario de la tierra era una simple copia. Hay diez mandamientos. Los diez mandamientos que fueron escritos en tabla de piedra. Pero resulta que en esos diez mandamientos el cuarto dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Porque en seis días hizo Jehová. Eso está en, Apo, en Éxodo 20.11. 8 al 11. Hizo Jehová los cielos. La tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto, Jehová reposó en el día séptimo y lo santificó. No hará obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Ni los animales se salvaban de, por decirlo así, o sea, quedaban por fuera de esta orden. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, solamente Él, ese, este mandamiento es el sello de su ley, porque es el que indica que Él es el creador y por lo tanto debe ser adorado. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 14, nos dice en el versículo 11, versículos 7, 6 y 7, Después vi... A otro ángel que descendió del cielo, que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, Dios en el libro de Apocalipsis, en el último mensaje de amonestación al mundo, él llama su atención a la adoración. Sí, hay un lugar para adorar a Dios. ¿Cuál dijimos? El santuario. El santuario celestial es nuestro verdadero lugar de adoración. ¿Y cómo sé yo que estoy adorando verdaderamente a Dios? cuando adoro al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, la misma declaración que está contenida en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que a su vez se encuentra guardada debajo de la tapa que hay en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario celestial. Antes de que cierre el Zoom, quiero preguntarles a los que están a través de este medio, si es, vamos bien hasta el momento, si está claro, si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de que se cierre por este lado. Y a su vez, escucho comentarios también a través del Facebook, los que estén conectados o YouTube. Ustedes pueden en la caja de comentarios dejar su pregunta para que la podamos responder. ¿Alguna objeción? ¿Alguna inquietud? Vamos a dar ya este espacio antes de que cierre. ¿Qué opinan los que están a través de este medio? Es entonces el lugar de adoración, el verdadero lugar de adoración, el santuario celestial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algún otro lugar de adoración? Muy bien. ¿Cómo sé yo, y les voy a explicar esto y quiero que me entiendan bien, cómo sé yo que el lugar de adoración, no es la iglesia local a donde yo voy. Eso es un lugar donde se adora a Dios. Sí, o sea, yo voy allá cuando ustedes van a una iglesia es porque ustedes van a adorar a Dios. Pero resulta que la Biblia enseña que la adoración significa mucho más que ir a una iglesia un sábado a cantar, a orar y a saludar a los hermanos o a compartir con ellos. Significa mucho más. Y miren este ejemplo tan, tan tremendo. Y esta es la primera aplicación. Solo hay un lugar de adoración. Es la primera conclusión de este tema. Miren este texto que aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 11. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 12. Versículo 11, 12:11. Al lugar que Jehová tu Dios escogiere para morada de su nombre, dice acá, allí llevarás vuestros holocaustos y sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas y todos los electos de vuestros votos que hayáis prometido al Señor. ¿A dónde debían los hijos de Israel llevar sus demos y ofrendas, sus sacrificios y sus votos prometidos al Señor? ¿A dónde? Según este texto, ¿cuál es el verdadero lugar de adoración? ¿Es mi iglesia local? Según la Biblia es el santuario, porque en este texto de Deuteronomio capítulo 12, Versículo 11, Dios le dice a Moisés que el lugar a donde él debe llevar sus diezmos, sus ofrendas, es el santuario de Jerusalén. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Israel comenzaba a ofrecer sus sacrificios y ahora presentar sus ofrendas en lugares diferentes al templo de Jerusalén, que era donde estaba el santuario de Dios en el cielo? Si ustedes ven la historia de los reyes, en el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que hubo algunos de ellos como Ezequías o Josías que destruyeron lo que se llamaban lugares altos. Esos lugares altos que eran considerados en la palabra de Dios. Idolatría, adivinen qué eran. Réplicas chiquitas del santuario de Jerusalén. Es decir, estaban adorando al Dios verdadero, pero en santuarios pequeñitos... Cuando él les había dicho en el libro de Deuteronomio que solamente en Jerusalén es a donde ellos debían ir a adorar. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí era donde estaba el santuario, el lugar donde él habitaba e iban, a, e iban a tener un encuentro personal con Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Segunda de Reyes, capítulo 18, nos dice en el versículo 22. Vamos a mirarlo porque es importante que esta información esté clara. Y si decís, le dice el mensajero del rey de Asiria a los judíos en tiempo del rey Ezequías. Y si decís confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares quitó Ezequías y dijo a Jerusalén y a Judá, ante este altar de Jerusalén adoraréis? O sea, donde estaba el santuario del Dios verdadero. Es muy importante que nosotros veamos acá entonces que los reyes de Israel, ellos entendían que se debía respetar esa orden de Dios y que los lugares altos, así fueran sitios donde se fuera a adorar a Dios, él no les había encomendado eso. Pero la pregunta es, el templo de Jerusalén ya no existe. Pero sí existe el santuario celestial. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero lugar de adoración? El santuario celestial. Y la pregunta entonces es, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer si yo no tengo un tiquete para viajar ya al cielo y pararme allá afuera de los muros de la nueva Jerusalén o afuera del templo de Dios en el cielo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Pues entonces, como nosotros ya no estamos en la misma condición de Israel, Dios permitió que su pueblo estableciera, ahora sí, lugares de culto, pero el verdadero lugar de adoración sigue siendo el santuario celestial. ¿Qué significa esto entonces, mi estimado hermano y amigo? Que si tú vas a la iglesia un sábado, o en los días en que hay reunión, y en tu espíritu no tienes la mentalidad, ...y la imagen del santuario celestial... ...el lugar santísimo... ...donde Cristo se presenta ahora delante de nosotros... ...vindicando su santa ley... ...presentando su sacrificio expiatorio a favor del hombre... ...entonces mi mente está lejos de la verdadera adoración... ...esa es la razón por la que cuando vamos a una iglesia hoy en día... ...encontramos irreverencia... ...música... ...mundana modas, todo tipo de, de costumbres que no son acordes a lo que realmente se haría si estuviéramos en el mismo cielo delante de la presencia del Señor. Si una mujer estuviera en el santuario celestial, afuera, alrededor del, del atrio, por decirlo así, alrededor, no del atrio, en el, en el santuario celestial, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿Realmente se atrevería a estar delante de la presencia de Dios con minifalda? Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. ¿Realmente se podrían presentar con sus anillos y sus alhajas? ¿Se podrían hacer alrededor del santuario dentro de la Nueva Jerusalén? ¿Cantándole al Señor con música que tenga ritmos populares como blues, jazz, rock? pod balada entonces eso que indica que nosotros hemos perdido la noción de cuál es la verdadera adoración y no comprendemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo por eso le ofrecemos cualquier cosa pero solamente Dios demanda una cosa y es que cuando nos presentamos delante de Él lo hacemos es en el lugar que Él escogió y es el santuario celestial. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Esta esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida que penetra más allá del velo. ¿Dónde estaba el velo? Era la entrada del lugar santo y era la entrada del lugar santísimo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Mi estimado amigo, ¿hasta dónde llega tu esperanza? ¿Allá atrás de la puerta de la iglesia local? ¿Allá atrás del púlpito desde donde se predica? ¿O tu esperanza está atrás del velo que divide el lugar santo del Santísimo en el santuario celestial? Entonces piensa... Que la palabra de Dios realmente es clara con respecto a lo que es la verdadera adoración. Y con esto yo no les estoy diciendo que no deban asistir a un templo, a una edificación, a una casa de culto. No, no es eso lo que se quiere decir. La aplicación es que cuando vayas a la casa de culto, acá en la tierra, mientras aún moramos en esta tierra, lo hagamos pero con la mente puesta en donde? En el santuario celestial. Teniendo en cuenta la reverencia, la dignidad y majestuosidad que se encontraba en ese lugar. Por eso ustedes ven que el profeta Daniel, aunque estaba cautivo en Babilonia y en Persia, cuando la palabra de Dios dice que él oraba tres veces al día, ¿hacia dónde dirigía su rostro? ¿Hacia dónde dirigía su rostro el profeta Daniel cuando él oraba? Hacia Jerusalén, porque allí había estado la habitación donde el Dios de Israel había declarado que iba a estar en medio de su pueblo. Hay personas que piensan que Dios está en todas partes. Es más, hay personas que, que confunden la naturaleza de Dios y, y hablan de la omnipresencia de Él como si Él se dividiera en muchas personas a la vez y estuviera en muchas partes al mismo tiempo. No, no es así. ¿Cómo lo sabemos? Escuchen el Padre Nuestro. Jesús dijo... Padre nuestro que estás en todas partes o Padre nuestro que estás en el, en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces no está en todas partes. ¿Y qué hay en el cielo? Su morada, el santuario celestial, el que se menciona en el libro de Daniel capítulo 8, 14 que habría de ser purificado. Entonces esa es la primera aplicación ve a la iglesia, pero solamente si tienes claro qué es el santuario celestial y estás adorando con un espíritu de reverencia que tenga la dignidad de la adoración celestial. Entonces cuando tengas eso claro no vas a ir a llevar a la iglesia tus modas, no vas a presentar la música que más te gusta, no vas a ir a lucirte ante los demás porque ante la presencia de Jehová todos callan. Por eso dijo el profeta Abacud: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué debían callar? Porque Jehová estaba en su santo templo. ¿Pero en cuál templo? En el santuario celestial. Entonces, comprender esto claramente nos lleva precisamente a a tener la reverencia y el respeto que él demanda en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esa es la segunda parte, esa hora del juicio. Daniel 8,14 también nos decía, hasta 2300, tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario celestial? Para poderlo comprender, tenemos que ir a la figura, a la sombra, que era el santuario terrenal, para poder averiguar en qué consistía la purificación de este santuario. Este santuario era purificado una vez al año. Según el libro de Hebreos, capítulo 9, nos dice en el versículo 7. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 7. 6 y 7. Estas cosas eran ordenadas así, dice el apóstol Pablo. En la primera parte del santuario, o sea, en el lugar santo, el primer departamento, entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Cada cuanto entraban los sacerdotes a cumplir los servicios, todos los días, desde la mañana, se hacía un sacrificio por la mañana, se ofrecían dos corderos por todo el pueblo, esa sangre se llevaba adentro al lugar santo y se rociaba sobre el altar de incienso y cuando lo hacía colocaba incienso en el altar y subía el rico olor a perfume con la oración del sacerdote diciéndole al Señor, perdona a tu pueblo Israel. Así como Moisés declaró en una oración cuando estaban en el desierto, vuélvete oh Jehová a los millares de millares de Israel. Perdona a tu heredad, quita el oprobio que hemos puesto de tu nombre delante de los pueblos de la tierra. Con humillación, con humildad, el sacerdote presentaba ese ruego a Dios todos los días, mañana y tarde, ¿cierto? Pero dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo, versículo 7, pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote. Una vez al año, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cada cuanto entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año. Eso era un ciclo que se efectuaba para poder precisamente enseñarle al pueblo la siguiente verdad. Levítico capítulo 16 nos dice, y vamos a leer algunos versículos... Vamos entonces a buscar Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 nos va a decir, nos va a presentar el servicio de purificación anual del santuario. Y la orden la da el Señor de la siguiente manera. Levítico capítulo 16 versículo 2. El Señor dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio. O sea, estamos hablando del lugar santísimo. No debía entrar allí, sino que dice en el mismo capítulo, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón no debía entrar como sumo sacerdote todo el tiempo allí. Eso se hacía una vez al año como explicó el apóstol Pablo. En el versículo 16 nos explica para qué. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside en ellos en medio de sus impurezas. Es decir, la tienda de la reunión como tal tenía que ser purificada. ¿De qué? De las impurezas de los hijos de Israel. ¿Cuáles eran las impurezas? No las físicas. Porque las impurezas físicas se limpian es con agua. Nos está hablando de la impureza moral. Es la impureza moral la que se limpia con sangre. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces la palabra de Dios, indicándonos esto, nos está mostrando que había una purificación anual y esa purificación era por el pecado. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender este principio. Sigue diciendo en el versículo 21, que después que se hacía la purificación, Aarón debía entrar a dónde? poner sus manos, se escogían dos carneros, un carnero y un macho cabrío, y se nos dice respecto del macho cabrío, en el versículo 21, que Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío, confesaba sus pecados sobre él, las iniquidades de Israel, y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío, y luego éste era enviado a un lugar desierto. Para que no nos confundamos, entonces el servicio consistía en esto. Ustedes pueden leer en el libro. Pueden mirar en el libro de Levítico capítulo 16 con más detenimiento para que podamos entender este principio. ¿Qué era lo que pasaba? Que una vez al año, el sumo sacerdote, así como todos los días ofrecían una víctima afuera en el altar de sacrificio, una vez al año, esta sangre se llevaba ya no al altar de oro, que es en la primera parte donde ustedes ven, por ejemplo, los que están en YouTube, la figura del sacerdote ofreciendo el incienso, sino que se presentaba a oral detrás del segundo velo, es decir, en el lugar santísimo. Esa sangre se rociaba sobre la tapa del arca del pacto. Los que pueden ver el gráfico a través de este otro medio van a ver que debajo del arca aparecen las tablas de la ley. Con eso se indicaba que esa sangre como tal, era el pago que se hacía por haber quebrantado la ley de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. En Cristo Jesús entonces es muy importante que nosotros tengamos ese principio claro. Cuando el sumo sacerdote colocaba la sangre sobre el, sobre el, alta, el arca del pacto. Él también rociaba con esa sangre todos los utensilios, el candelabro, el altar de incienso, la mesa de los panes. Y cuando ya terminaba esta obra, salía el sumo sacerdote y colocaba sus manos sobre otro animal, el macho cabrío. Y miren qué curioso que en el libro de Daniel capítulo 8, ¿cuáles son las bestias que están representando a Persia y a Grecia? Un carnero y un macho cabrío, mostrándonos de que el problema y el la idea central de Daniel capítulo 8 es la purificación del santuario después de 2300 años. Entonces eso es muy interesante. Lo otro es que acá nos dice que se colocaban, se transferían los pecados que habían salido del santuario con el sumo sacerdote sobre la cabeza del macho cabrío y este se enviaba a tierra inhabitada y así terminaba ese ciclo y todo el pueblo era perdonado. ¿Por qué? Y ustedes dirán, pero si acaso cuando yo he pecado y le he pedido perdón a Dios, Dios no me perdona. Sí te perdona, pero tu pecado no queda eliminado. Los pecados, muchos cristianos piensan que los pecados se borran en la cruz. Pero realmente el pecado no se borra en la cruz. El pecado se borra es después de que termina el ciclo del día de la expiación. Y así como en el santuario terrenal, había un día de la expiación. Una vez al año, en el santuario celestial, ese día de la expiación se tenía que dar cada cuánto, o después de cuánto tiempo, después de 2300 años. Cuando se completara el ciclo de 2300 años, iba a ser purificado el santuario, es decir, lo que se hizo en la tierra. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se iba a repetir en el cielo, pero esta vez, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. Cristo Jesús, porque lo leímos en el mismo libro de Hebreos. Y vamos otra vez allá, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 22. Y acá vamos entonces a la segunda aplicación. Para que comencemos, ahora sí con el cierre, comencemos no, para que vamos cerrando la reunión. En el libro de Hebreos, nos dice entonces, Hebreos capítulo 9, nos dice en el versículo 22, muy, mucha atención a este punto, esto es muy importante. Esto es clave para poder entender el principio del plan de redención, cómo es que Dios perdona al hombre. Según la ley, casi todo se purifica, como Con sangre. Entonces, ¿cómo iba a ser la purificación del santuario celestial? Con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O digámoslo más bien de esta forma. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Si nosotros entendiéramos este principio, lo pensaríamos dos veces para pecar. Si nosotros entendiéramos que cada vez que pecamos tiene que haber una muerte, nosotros, a nosotros nos daría miedo pecar. Porque esa muerte son dos cosas. Una, o la muerte de Cristo me reemplaza o yo tengo que morir por el pecado de habermele enojado a alguien con amargura de espíritu, sin necesidad. Cuando yo respondo feo, o cuando yo defraudo a alguien para poder remitir ese pecado, se necesita derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él murió en la cruz del Calvario, pero ascendió al lugar, san, al lugar santo. Del, en el cielo para hacer un servicio diario y es pedir perdón por los pecados del pueblo de Dios por aquellos que se arrepintieran. Recuerden que el perdón es para el que arrepentido. Cuando hay arrepentimiento, entonces hay perdón, porque la sangre de Cristo es presentada en lugar de la persona. Pero, ¿qué pasa si la persona no confiesa su pecado ni se aparta de él? Tiene que haber derramamiento de sangre. Pero ¿cuál sería entonces esta sangre aquí? La de la persona que cometió el agravio y que no pidió perdón. Por eso ustedes ven que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando él le preguntó sobre cuántas veces había que perdonar en Mateo 18. Si tú no perdonas de corazón a tu hermano, entonces Dios no te puede perdonar a ti. Porque tiene que haber un derramamiento de sangre. ¿Quién hace el derramamiento de sangre? Jesús. Pero si la persona no está dispuesta a que Jesús la perdone. Ni a perdonar a otro. Entonces eso no es eficaz para esa persona. Esto es muy importante. Pero Jesús se presentó al santuario celestial. Dice en el versículo 23. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales. Fuesen purificadas con estos sacrificios. ¿Con cuáles sacrificios se purificó el santuario en la tierra? Con la del carnero cuya sangre se rociaba en el lugar santísimo y en todos los utensilios del lugar santo, pero también con el macho cabrío que se mandaba, no se despurificaba, sino que el macho cabrío finalmente a él le era transferido los pecados que salían del santuario. Pero era purificado con sacrificios. Pero la realidad es, la misma realidad tiene que ser purificada con mejores sacrificios. ¿Con cuál? Con el sacrificio de Cristo. Por eso nos dice la palabra de Dios, versículo 24, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Entonces fue Cristo quien se presentó con su propia sangre para poder hacer en su papel de mediador reconciliación, intercesión, para poder salvar a quien? Rescatar y quitar el pecado de la persona arrepentida. Entonces, acá hay otro punto. ¿Cuál es la verdadera adoración? Es aquella donde hay arrepentimiento, pero hay fe en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto nos ayuda a entender, se nos puede ayudar a entender un poco mejor esa través, por ejemplo, de la historia de Caín y Abel. ¿Cuántos adoradores habían? Dos. Caín... Y Abel, ¿qué ofreció Abel? Según Génesis capítulo 4, los frutos de la tierra. Abel, perdón, Abel ofreció el cordero y Caín ofreció los frutos de la tierra. Pero la palabra de Dios nos dice que el sacrificio de Caín no fue acepto. El de Abel sí fue agradable delante de Dios, porque Dios prefirió la muerte del cordero y no los frutos. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la pregunta entonces acá es, ¿por qué tiene que haber derramamiento de sangre? ¿Es que Dios es cruel? ¿Es tan cruel que realmente para poder perdonar a alguien, alguien se tiene que morir? Es que no es porque Dios sea cruel, sino que es que el cruel es el pecado. Y se lo voy a poner de esta manera. Y esto es una ilustración muy real. Cuando Lucifer cayó en el cielo, pecando y revelándose contra Dios, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? A ver, yo quiero escuchar, por ejemplo, a los que están a través del Zoom, o a través de este medio, me pueden colocar en los comentarios. Es muy importante escucharlo de ustedes. ¿Por qué pecado Lucifer fue expulsado del cielo? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan los que están a través de los dos medios? Ya sea por los canales o por Zoom. ¿Quién se atreve a hablar? Muy bien, entonces hubo codicia. Muy, ¿Sí? Se exaltó, se exaltó por orgullo. Entonces miren los pecados de Lucifer. Codicia y orgullo. Les pregunto, ¿cuántas personas han muerto en el universo como resultado de esos dos pecados? El orgullo y la codicia de Lucifer. ¿Cuántas? ¿Ustedes tienen idea? ¿Cuántas personas han muerto en la humanidad? Millares, miles, millones. Millones por la codicia y el orgullo de una sola persona. ¿Por qué? Porque él, esta persona indujo a los demás al pecado. Luis nos dice, por ejemplo, a través del Facebook, por querer ser igual a Dios, ¿cierto? Muy bien. Él quiso ser igual a Dios... Pero miren lo que significó eso, ser igual a Dios, miren todo lo que costó la vida de tantas personas. Y no solo eso, piensen que Lucifer con su engaño hizo perder a casi la tercera parte de, la, de los ángeles del cielo. Entonces la pregunta es, ¿realmente Dios es cruel por castigar el pecado con la muerte? Más bien no es que el pecado como tal siempre lleva a los que lo practican a la muerte... Y por eso es que Dios tiene que destruir el pecado. Es más bien la derecha. Es decir, el problema del pecado es tan grave que cada vez que nosotros, miren, si por solamente orgullo y codicia se produjo todo ese desastre, ¿cómo voy a pensar yo que mi mentira va, no va a producir nada? O que hay mentiritas piadosas, o que, o que mi actitud áspera, o que mi actitud deshonesta no va a ser castigada en el sentido de que no va a producir el daño de muchos. Estamos hablando a nivel religioso también. Nosotros somos personas que no estamos matando, robando, no estamos fornicando, por decirlo así, en el sentido de que no estamos abiertamente buscando el pecado. Pero bajo manto de piedad, las religiones modernas esconden qué? El fraude. ¿Cuántas iglesias no defraudan? Por ejemplo, ¿cuántos pastores con lo, lo de los diezmos? ¿Sí? O por ejemplo, ¿en cuántas iglesias, cuántas personas, por ejemplo, no utilizan el disfraz de la religión para poder engañar a otros? ¿Sí o no? Eso es una realidad. Es una realidad. Y si las personas se dan cuenta de que alguien que es cristiano y que habla de Cristo, actúa de esa manera, esa persona se puede perder o no. Puede perder la vida. Entonces la paga del pecado es muerte, es algo grave. Por lo tanto el santuario tiene que ser purificado, porque si no el pecado va a destruir a la creación de Dios y Dios no lo va a permitir. Entonces la obra del santuario es eliminar el pecado del santuario, pero para poderlo borrar definitivamente lo tiene que eliminar primero de dónde? De tu vida. Entonces... El pecado no es borrado cuando tú pides perdón. Cuando tú le pides perdón a Cristo, Él toma tu pecado y lo carga sobre Él. Porque por eso Él murió en lugar mío, para cargar Él con mi pecado. Pero Él no va a cargar siempre con un pecado que Él no cometió, porque al fin y al cabo Jesús no, no cometió pecado. Entonces, ¿qué debe hacer Él? Limpiar ese registro donde está anotado en el cielo mi pecado, en los libros del cielo. Y por eso es que en Daniel capítulo 7... Nos habla de la purificación del santuario. Pero en la imagen del juicio. El juez se sienta. Daniel 7.10. Los libros son abiertos. Y millares y millones asisten delante de él en ese juicio. ¿Para qué es ese juicio? Y con esto vamos cerrando. Para que el Señor. Le pueda decir a los ángeles. Que realmente tú puedes estar en el cielo. Que él te puede escoger para ser compañero de los ángeles. Porque tu pecado ha sido borrado. Entonces. Entonces. El asunto del juicio no es para eliminar gente. El asunto del juicio y de la publicación del santuario es para eliminar el pecado. Pero el pecado tiene que ser eliminado de mi vida a través de la obra que Jesús está haciendo en el lugar santísimo. ¿Cómo lo elimina Dios? Hebreos capítulo 8 nos dice versículo 10 al 12. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Acá está hablando del nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus mentes y las, las sellaré sobre. Pondré mi ley en la mente de ellos, perdón, y las escribiré sobre su corazón y seré su Dios. Miren qué era lo que pasaba en el santuario. ¿Cuál es el verdadero adorador? Aquel que en su corazón habita. ¿Quién? Dios. Y ellos serán mi pueblo. Cuando Dios sea tu Dios plenamente, cuando sea tu prioridad para todo, cuando Él habite en tu corazón y con regocijo, estés constantemente alrededor de Él, mirando por la fe mientras Él está en el santuario celestial, haciendo ese trabajo de eliminación del pecado, para darte vida eterna, entonces Él hace algo. Escribe su ley en tu mente y en tu corazón. ¿Y qué significa tener la ley de Dios en la mente y en el corazón? Esto es muy interesante. El libro de Isaías. Isaías capítulo 57. Si por alguna circunstancia a los hermanos que están en el Zoom se les corta, no sé si ya van los 40 minutos, pero si ya está que se corta, entonces si no hemos terminado el tema, los invito a que utilicen el enlace que les dejé en el WhatsApp de YouTube para que se metan por ahí y para que puedan escuchar el final de la reunión. Aunque ya vamos concluyendo, porque va corriendo el tiempo. Son muchas cosas las que hay que hablar, pero definitivamente el tiempo es muy corto para contar tantas maravillas. Isaías capítulo 51 versículo 7 Oídme los que conocéis justicia pueblo mío en cuyo corazón está mi ley no temáis afrenta de hombre ni de maya, por sus reproches ¿quiénes son los que tienen la justicia de Cristo según este texto los que tienen la ley en su corazón mire oídme los que conocéis justicia Pueblo en cuyo corazón está qué, mi ley, los que tienen la ley de Dios en su corazón, su palabra morando en ellos, ellos son los que tienen la justicia de Cristo y que se necesita que la purificación es poder, que el pecado sea eliminado de tu vida para que la ley de Dios se grave en tu mente y en tu corazón, no, no la fórmula, sino la ley, el carácter, la ley de Dios es su carácter, cuando ese carácter de amor, esa paciencia, ese odio hacia el pecado se graba en tu mente y en tu corazón es porque tienes la justicia de quién? De Cristo. Y esa es la buena nueva del Evangelio. Entonces esto es muy importante. Esa purificación del santuario comenzó al final de los 2300 años y es lo que vamos a mirar en el próximo tema. No te lo vayas a perder. Comparte esta información para que más personas puedan unirse y tengan la oportunidad de escuchar este bendito mensaje. Entonces, lo que veníamos hablando para que vamos resumiendo la reunión. Hay un solo lugar de adoración. No es la casa de culto a donde yo voy. El verdadero lugar de adoración es el santuario celestial. En ese santuario celestial está Cristo haciendo intercesión por el hombre. Por lo tanto, hay un solo Dios verdadero que está oficiando en el santuario celestial. Hay muchos Cristos. En las iglesias cristianas hablan de Cristo, pero ¿cuántas realmente están presentando su oficio en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Vindicando su ley, presentando su sangre para que la justicia de la ley sea satisfecha. ¿Cuántos? Cuántos Cristos nos enseñan en las iglesias, pero ¿cuál es el verdadero? Solo hay uno verdadero, el de la adoración verdadera, el que está oficiando en el santuario celestial, pero en el lugar santísimo, porque hay iglesias cristianas que hablan de un Cristo, pero en el lugar santo. No, es en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto conteniendo la ley de Dios, fundamento de su gobierno y vindicando la justicia de Dios al castigar el pecado porque lo va a castigar poniendo sus los pecados de todos los arrepentidos sobre azazel el macho cabrío quitando el pecado de la mente y el corazón de todos aquellos que por la fe lo sigan en el santuario celestial y también grabando su ley la ley que está dentro del arca del pacto incluyendo los diez, el sábado el cuarto mandamiento en su mente y corazón esa es la purificación del santuario entonces hay un solo lugar de adoración, y la verdadera adoración es la que expulsa el pecado, según lo que estamos diciendo, por medio de la sangre expiatoria de Cristo, aplicada sobre la ley de Dios y puesta sobre el creyente, declarándolo justo. Justo porque ya ha cumplido las, la justicia de la ley. Es decir, la ley exige la muerte. Pero ya la ley... ...ya no va a exigir la muerte de nosotros... ...cuando nos hemos arrepentido... ...de qué... ...del pecado... ...y recibimos el perdón de Dios... ...en nuestro corazón... ...qué bendita esperanza, ¿cierto? Entonces... ...también lo otro que hay que entender... ...es que solamente hay dos clases de adoraciones... ...cuando te pregunten cuántas religiones hay en el mundo... ...hay 4500 ...según lo que hemos estudiado, ¿cuántas hay? Hay solamente dos... ...unos adoradores... Hay 4.500 religiones, pero solamente hay dos clases de adoradores. La gran mayoría de los adoradores ofrecen la ofrenda de Caín. Es decir, no tienen fe en Cristo porque no lo pueden seguir en el lugar santísimo, porque no comprenden su obra que está haciendo allá, porque no comprenden la profecía de Daniel 8.14, y por eso es que la estamos hablando hoy. Porque el objetivo de esto es que ustedes puedan dirigir su mirada por la fe al verdadero Dios, Rindiendo verdadera adoración al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces solamente hay dos clases de adoradores. Este es el verdadero Dios, dice el libro de 1 de Juan 3, 11 al 16 y la primera de Juan 5, 20 y la vida eterna. Entonces terminemos un solo lugar de adoración, un verdadero un solo Dios verdadero, digno de ser adorado, el que está en el lugar santísimo, como sumo sacerdote, y una verdadera adoración. Jesús dijo que el Padre busca solamente dos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando la mujer le dijo, ¿será aquí o será allá? ¿Será en Jerusalén o será en este monte? ¿Qué le dijo Jesús? Ni en este monte, ni en Jerusalén. Hermanos. Hoy en día también es lo mismo. No es allí, ni allí. No es que es en esta iglesia y en esta otra. Sino que es en espíritu y en verdad. ¿Quiere decir que Dios no tiene una iglesia verdadera en la tierra? Sí la tiene. Los que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14, 12, y tienen la fe de Jesús. ¿Están en la iglesia adventista del séptimo día? Algunos. Porque si bien esta iglesia tiene el mensaje de los tres ángeles y de la purificación del santuario, porque el Señor se la entregó, tan solo algunos son adoradores en espíritu y en verdad. Y tú eres uno de ellos. Pero hay otros también que están en otro redil y Jesús dice, a ellas también debo llamar a mi redil. Esos son los verdaderos adoradores, que cuando el pastor dé su voz, van a escuchar la voz del verdadero pastor. Así que esta es la invitación, que compares lo que hemos estudiado a la luz de la Palabra de Dios con tu experiencia. ¿Eres un verdadero adorador? ¿Realmente estás adorando al Dios verdadero? Cuando tú, por ejemplo, vas a la iglesia local donde te reúnes, ¿realmente le estás ofreciendo a Dios una adoración verdadera? ¿Realmente estás sirviéndole a Dios de todo corazón? ¿Realmente tienes la ley de Dios grabada en tu mente y corazón? ¿Qué piensas al respecto? Reflexiona sobre eso y te invito a que tomes una decisión por Cristo. No es cristiano simplemente el que cree que Jesús murió en la cruz. El Cristo que solamente murió no es el Cristo verdadero. El Cristo verdadero resucitó, ascendió al cielo y es ministro de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Y nuestra esperanza, según el apóstol Pablo, debe ir más allá del velo, a través del velo, para encontrarnos frente al asiento de la misericordia, donde la sangre de Cristo es ofrecida por el pecador, arrepentido por el pecador arrepentido para que no solamente le sea perdonado su pecado que está registrado en los libros del cielo según Daniel 7 sino para que sea borrado de su mente ¿sabes lo que significa que el pecado sea borrado de tu mente? quiere decir que nunca más te vas a acordar de él y eso es lo que dice en Hebreos capítulo 8 versículo 10 y 11 que fue el último texto que acabamos de leer ¿te gustaría que el Señor eliminara de tu vida la amargura que dejó? La culpa por un acto cometido contra alguien. El mal que le hiciste a alguien o el que te hicieron a ti. ¿Te gustaría que algún día el Señor borrara de tu mente los malos recuerdos? De un abuso, de una perversión, de un atropello que hayas hecho que te hayan hecho. ¿No te gustaría que el Señor borrara eso de su mente? Eso es lo que está haciendo en estos momentos en el santuario celestial. Acércate por la fe a Cristo y ora conmigo en este momento pidiendo que el Señor nos conceda poder tener los ojos abiertos para poderle contemplar en la hermosura de la santidad en el santuario celestial. Oremos, Padre Celestial, te agradecemos por nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por todos nosotros y que presenta su sangre delante de ti. Y dice, mi sangre, Padre, mi sangre, perdónalos, aún un tiempo más, dales un tiempo más. Señor, gracias por esa misericordia. Extiéndela hacia cada uno de aquellos que a través de estas redes han de ser alcanzados por el poder de tu gracia. Que tu palabra sea verdad y vida en ellos, cuando el pecado sea eliminado de su mente y tu ley grabada en su corazón y en su mente como sello de tu justicia. En el precioso nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bienvenido. Comparte. Acuérdate. 2 y 30 de la tarde, sábado, 6.45 pm, miércoles. Continuamos con Daniel 8.14, las 2.300, tardes y mañanas. Que el Señor te bendiga.